0: entrar en el tema el día de hoy y abre tu Biblia en Proverbios capítulo 10 versículo 9 y hoy voy a tomar esta escritura como la base de la enseñanza que hoy quiero compartirte eh, voy a empezar voy a estar hablando algunas semanas sobre lo que es ser un líder un, un líder un servidor de acuerdo a la palabra del Señor verdad la semana pasada hablábamos que esta palabra esta palabra líder eh, a veces nosotros decimos, bueno, líder es el que dirige, líder es, líder es el jefe, líder es el que, el que tiene personas a su cargo, pero no es así. Yo quiero que tú lo entiendas bajo esta perspectiva. Líder es aquel que puede influir a otros. Y Dios nos ha llamado para hacer influencia. Así que si tú puedes influir en tu casa... Si tú puedes influir en el círculo más pequeño que tienes, ¿verdad? Tus hijos, tu casa, tu esposa, eh, alrededor donde vives. Si tú puedes influir para bien y si tú estás siendo de impacto a otros, tú eres un líder. En realidad, Dios nos ha llamado a todos para ser Luz en esta tierra ¿Cuántos lo creen? Y yo quiero que veas Proverbios 10, 9, Dice El que camina En integridad Anda confiado Voy a leer esta primer parte otra vez El que camina En integridad La palabra que hoy vamos a usar O vamos a hablar es La integridad El que camina en integridad Anda confiado Mas el que pervierte sus caminos Será confiado Quebrantado Y la integridad, hermano, debiera ser el fundamento de todo cristiano, el sello de un hijo de Dios, ¿verdad? Esta palabra que vamos a usar y es como una continuación de lo que hablé hace ocho días, cuando Pablo decía a Timoteo que debemos de ser irreprensibles, ¿verdad? Y esta palabra irreprensible es alguien que también podríamos nosotros entenderlo, traducirlo como alguien íntegro. ¿No? Y entonces esto vamos a hablar el día de hoy, la integridad, el que camina en integridad, dice la Escritura, anda confiado. Y quiero contarte, quiero decirte que en los Estados Unidos hay una universidad para los oficiales del ejército que se llama West Point. Yo no sé si tú, tú has escuchado, y yo recuerdo que hace algunos años tuvimos un invitado aquí en la iglesia, un, eh, creo que era un teniente, que ya era jubilado, que había salido de aquí, de West Point ¿verdad? Y cuando alguien dice que ha salido de ese lugar, de West Point en los Estados Unidos Es una persona que, que es muy relevante, honrada allá en los Estados Unidos Porque esta universidad es conocida por su estricto código de honor Eso es lo que enseñan En respuesta a cualquier pregunta, los cadetes solamente tienen cuatro respuestas. Sí señor, no señor, no sé señor o sin excusa señor. Esas son las cuatro... Palabras o lo que ellos pueden expresar, ¿verdad? De hecho, presentar excusas prácticamente es un crimen. Si un oficial tiene bajo su responsabilidad a un cadete y éste comete un error, el oficial asume el error y siempre se espera que el cadete haga lo mismo. Esto es porque se les enseña lo que es la responsabilidad, el honor, pero sobre todo la integridad en su manera de vivir Este concepto está tan arraigado con West Point que cuando tú encuentras a un oficial que ha estudiado ahí, sabes que es alguien con integridad y honor en sus palabras. Es increíble todo lo que ellos manejan, ¿verdad? No tengo el tiempo, pero estuve estudiando un poco acerca de esta filosofía, ¿verdad? Que por supuesto es una filosofía, pero tiene que ver con el ejército, tiene que ver con el honor, tiene que ver con la veracidad, tiene que ver con la integridad en sus palabras, tiene que ver con un, una conducta intachable. Y en la Biblia encontramos hombres que fueron íntegros también. En la Escritura encontramos varios personajes, pero cuando yo pensaba en mi estudio, en alguien, yo siempre pienso en Samuel, en, en el profeta Samuel. Y quiero que vengas conmigo, primero Samuel capítulo 12, versículo 1, porque esta, este pasaje, primero de Samuel 12, 1, Samuel ya está anciano, Samuel ya va a dejar... Eh, Va a dejar la responsabilidad de que había gobernado sobre Israel por muchos años a un rey que el pueblo de Israel había elegido, que en este caso era Saúl. Pero antes de terminar, mira lo que dice primero de Samuel 12:1 y voy a leer la nueva traducción viviente. Perdón, nueva traducción viviente, dice: Entonces Samuel se dirigió a todo Israel y les dijo: He hecho lo que me han pedido. Les ha dado un rey, y ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy, muchos años, toda su vida. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa que haya hecho. Fíjate la integridad de este hombre. Se presenta frente a todo el pueblo y les dice, si en algo yo les he defraudado, si en algo yo les he fallado, si en algo yo les he robado Si en algo yo he abusado Es el momento Y dice, díganmelo Cualquier cosa incorrecta que haya hecho Versículo 4 No, le contestaron ellos Nunca nos has engañado Ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno El Señor y su ungido Entonces él dice El Señor y su ungido Son mis testigos hoy Declaró Samuel De que mis manos están limpias Sí, él es nuestro testigo Respondieron Entonces fíjate cómo, cómo Samuel para mí es un hombre de integridad Para mí Samuel representa Una persona que durante toda su vida No solamente eh, gobernó Israel ¿no? Como profeta eh, guió al pueblo de Israel Sino que vivió una vida de integridad Y la integridad en la Biblia Esta palabra tiene varias connotaciones Pero en todo momento Tiene que ver con nuestro comportamiento Repite conmigo, nuestro comportamiento Eso tiene que ver en la Biblia O sea, en esencia tiene que ver Con mi manera de actuar y el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios En el versículo 1 En el versículo 2 En el capítulo 1, perdón 2 Corintios 1, 12 Pablo lo dice de una manera muy sencilla Lo que para mí es la integridad Y Pablo lo dice así Porque nuestra gloria es esta También es otro hombre que ha vivido muchos años Y él dice esto Porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Me gustó como dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo Y especialmente entre ustedes Con la santidad y sinceridad Que vienen de Dios Nuestra justicia Nuestra conducta, perdón No se ha ajustado a la sabiduría humana Sino a la gracia de Dios Pablo está diciendo Mi comportamiento con ustedes Ha sido sincero Mi conciencia está limpia y mi manera de, de actuar con ustedes ha sido de acuerdo a la santidad que hay en mi vida A la integridad que hay en mi vida Y esto es muy interesante Porque en otras palabras Pablo está diciéndoles a sus, a sus, a sus hijos ¿verdad? espirituales que Él no tiene planes secretos, Él no tiene intenciones ocultas, que Él no manipula a nadie, que sus motivaciones y sus acciones son sinceras. Y todo eso es integridad. Integridad es cuando tu intención es genuina en todo lo que haces. Cuando no hay motivaciones ocultas, cuando no hay conveniencia, cuando no hay hipocresía, cuando no actúas, ¿verdad?, de, de manera equivocada. Eso es la integridad. En la Biblia encontramos un personaje que dejó de ser íntegro por conveniencia propia. Porque falta de integridad es cuando actúas en, en tu propio beneficio. Es cuando quieres sacar ventaja de algo que a veces sabes que está mal, pero no te importa. Y lo haces eso es falta de integridad. Y hay un ejemplo relevante en la Biblia que, que, que pocas veces hemos, hemos leído. Y, y te estoy hablando del sumo sacerdote Caifás. Y tú dirás, ¿quién es él? El sumo sacerdote Caifás, él fue el responsable de decidir que mataran a Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿verdad?, Él decidió perder su integridad incitando que mataran a Jesús. Y mira, es muy interesante esta escritura. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47. Si tú tienes tu Biblia de papel o electrónica, abre tu Biblia porque al final, hermano, la palabra es la que nos tiene que hablar esta noche. Y entonces Juan El Evangelio de Juan 11, 47 En el versículo Versículo 47 al 50 Y voy a leer nuevamente La traducción viviente Mira qué interesante Entonces los principales sacerdotes Y los fariseos convocaron Al concilio supremo ¿Verdad? Y dijeron ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros Sin duda ese hombre realiza Muchas señales milagrosas si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Mira qué interesante, este hombre Caifás o este sacerdote sabía que no era correcto matar a Jesús. Por, de entrada, porque pues, en la ley está prohibido matar a alguien inocente. Pero la razón era esta para ellos Si Jesús Sigue haciendo Lo que está haciendo Entonces los romanos Van a venir Y nos van a destruir O nos pueden quitar el templo Y nos pueden quitar La paz que tenemos en este momento De tal manera Que ellos vieron su propio beneficio En ese momento y dijeron No es mejor que matemos a Jesús A que Vengan los romanos y nos destruyan Una paz aparente porque fue al final lo que hicieron Pero la historia nos deja ver que años después el imperio romano llegó con todo Y arrasó con Jerusalén Mataron a todos los judíos y destruyeron el templo y todo lo que ahí había Entonces el que es falto de integridad está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser el beneficiado eso es falta de integridad O sea, cuando tú o yo, ¿verdad? Hacemos algo para nuestro propio beneficio Para Caifás fue así Ellos prefirieron una paz temporal Que al final... El ejército romano entró y destruyeron todo Y decidieron matar al que les estaba molestando Al que les estaba eh, provocando conflicto Y en lugar de haber recibido o aceptado a Jesús como el Mesías Como el Hijo de Dios Ellos decidieron matarlo Entonces hermano Tú y yo constantemente vamos a ser probados en la vida En nuestra integridad Repite conmigo integridad Ahora repite conmigo, eventualmente seré probado en mi integridad Y Dios lo va a permitir Porque ¿sabes qué? Dios Dios quiere que tú y yo crezcamos, maduremos en, nuestra, en esta área de nuestra vida Es decir, y quiero darte algunos puntos hablando de la integridad En primer lugar, la integridad está asociada con el, con el mantenerse fiel a la verdad de su palabra o sea, no podemos hablar de, No te estoy hablando de una de solo de un comportamiento moral Sino te estoy hablando de mantenernos fiel A la verdad de su palabra Es decir, debemos rechazar Lo opuesto a la verdad De la palabra de Dios O sea, mi integridad va unida Va relacionada a lo que la palabra de Dios lo dice Entonces, lo opuesto a la verdad Es el engaño Es el defraudar es el traicionar, es el hacer injusticia, es el decir mentira Todo eso es opuesto a la verdad de la palabra de Dios Entonces yo por eso necesito estudiar, escudriñar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es la verdad que me va a guiar para vivir en integridad A veces hay cristianos que, que hacen cosas equivocadas Porque hacen de lado o porque no conocen la palabra de Dios pero la palabra de Dios debe de ser mi, mi línea, mi guía, la verdad de la palabra. Mira lo que dice Josué, capítulo 24, versículo 14, hablando de la, de la integridad, si me lo pueden poner esta escritura. Y Josué está diciendo al pueblo de Israel, en Josué 24, 14, «Ahora pues, temed a Jehová, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad». Entonces, la integridad es un asunto de, de donde yo camino haciendo la voluntad de Dios Haciendo lo que la palabra de Dios me enseña y sigue diciendo Creo que no es la escritura que está ahí, ¿verdad? Ahí está, ok Dice, ahora pues, a Jehová con integridad y en verdad Y quitad entre vosotros los dioses A los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río En Egipto Y servid a Jehová De tal manera hermano Que tú y yo estamos viviendo en un mundo que es falto de integridad Entonces en primer lugar hermano La integridad debe de estar asociada O está asociada a mantenerme fiel A la verdad de la palabra de Dios Yo soy íntegro porque Dios me lo pide Yo debo de ser íntegro porque la palabra me lo enseña Porque la Biblia me habla sobre hablar verdad Sobre ser justo, sobre no Engañar, no mentir, no pecar, no hacer cosas que a Dios le desagradan Entonces yo decido ser y caminar en integridad Punto número dos, la integridad se construye en nuestra vida O sea, la integridad es algo que vamos formando cada uno de nosotros Como vamos construyendo como un edificio es esforzarnos por caminar en integridad En medio de un mundo En donde vemos lo opuesto a la integridad La integridad no es algo que adquieres O que es, lo, lo obtienes gratuitamente Hay que pagar el precio Para realmente decir Soy un hombre, soy una mujer Que vive en integridad Como un Samuel Toda su vida requirió Trabajar en integridad o oh, un Pablo. Entonces, hoy en día nosotros vemos en el mundo en el que vivimos, los gobiernos están formados por gente que no tiene integridad, eso lo sabemos, que justifican sus malas acciones, que no actúan con justicia ni con verdad. O sea, no importa lo que digan, la corrupción está en lo más profundo de nuestra sociedad y tú y yo vivimos en ello y vivimos en un país ¿verdad? donde tristemente la corrupción la, la falta de integridad es el pan nuestro de cada día Qué difícil es vivir en ese contexto pero mira hermano Dios nos ha colocado en esta nación y entonces tú y yo debemos esforzarnos por actuar diferente y no como el mundo nos enseña ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser y pensar diferente, debemos actuar diferente. De hecho, Jesús, en el Sermón del Monte y los que estamos leyendo o empezando nuestro devocional, ¿cuántos tienen ya su devocional? Aprovecho, ¿verdad? Ok, entonces ya, ya pasaste Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el Sermón del Monte. Y qué interesante esta cátedra que Jesús nos da pero sabes lo que yo rescataba de ahí Jesús nos da una cátedra de lo que no debemos hacer y mira mateo 5 y te voy a leer te voy a decir solo los versículos por, por cuestión del de tiempo mateo 5 21 22 27. 28, 33, 34, 38, 39, 43 y 44. Todos estos versículos de Mateo 5, Jesús dice, ¿Oíste que fue dicho? Pero yo te digo. Y esas palabras me llaman la atención. Porque eso es lo que Jesús todavía hoy en día nos sigue diciendo. No es lo que el mundo dice No es lo que otros dicen Jesús dice yo te digo Lo que debes hacer Oíste que fue dicho Pero yo te digo porque aún la ley, ¿verdad? Aún la, los reglamentos o, o lo que estaba en la ley escrito, muchos de los fariseos y, y de los religiosos en ese tiempo ya habían cambiado muchas cosas por, por tradiciones más humanas que la esencia de la, de la palabra, de la ley. Y entonces Jesús tiene que llevarnos a un nuevo nivel de entender que tiene que ver con un asunto del corazón, tiene que ver un asunto que ver con un asunto de motivación tiene que ver con un asunto de un comportamiento que a él le agrada y todo podría resumirse en Mateo 6.8 el clímax es de este gran sermón del monte que así se llama verdad donde vienen las bienaventuranzas y lo que te acabo de decir Mateo 6.8 dice no os hagáis pues semejantes a ellos entonces por eso hablar de integridad Es hablar de un comportamiento Diferente a lo que el mundo Piensa, a lo que el mundo dice A lo que vemos en el Día a día, los gobiernos Nuestras autoridades, la policía A donde tú vayas En un trabajo, en un negocio eh, O en una negociación O aún dentro de la iglesia Puedes encontrar falta De integridad Pero es mi responsabilidad donde yo debo de decir no Porque yo voy a hacer lo que Jesús me enseña Y lo que la palabra de Dios me dice ¿Cuántos dicen amén? Falta de integridad Cuando yo hago cosas en secreto Cuando yo actúo De manera contraria a lo que la palabra de Dios me enseña Cuando mi comportamiento Y ahorita vamos a llegar a eso No concuerda con lo que la palabra de Dios me enseña Clement Stone decía Ten el coraje de decir que no Ten el valor de enfrentarte a la verdad Haz lo correcto porque es lo correcto Estas son las claves para vivir la vida con integridad Y eso es algo que tenemos que hacer Querida iglesia la integridad es algo que construyes en tu propia vida, en tu familia, en tu negocio o en tu trabajo O en donde tú te mueves, tú estás construyendo de tu propia vida este asunto Donde tenemos que ser íntegros Número tres, no podemos decir que somos íntegros si no lo mostramos con acciones es la persona que hace conforme a lo que dice La integridad se demuestra La integridad es un asunto no de palabra Y sabes algo que, que, que es muy peligroso Yo estaba muy metido en este en este tema Pero la religiosidad Repite conmigo, la religiosidad Y sabes que la religiosidad No solo estamos hablando de Allá afuera Sino hablamos de aquí adentro La religiosidad Cristiana ¿No? ¿Cómo sé que Que, que estoy cayendo en religiosidad? Porque soy hipócrita Porque tengo una doble vida y desde los tiempos de Jesús Porque siempre es así La religiosidad La religión la, 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 la O sea no, no te hablo de Una comunión genuina con Dios Con el Padre como hoy orábamos Con el Espíritu Santo Sino cuando ya tu vida se convierte En algo religioso ¿Me explico? O sea te has olvidado del Señor de la obra, te has olvidado de tu primer amor, de honrar a Dios sobre todas las cosas, de tener temor a Dios, de cuidar tu vida en santidad y entonces te conviertes en un experto solo de venir a la iglesia, o de estar en la iglesia, pero no tienes una relación con el Padre. Y eso es religiosidad. ¿Y cómo sabes que hay una religiosidad? Porque el, el comportamiento más evidente es Solo sabes lo que se tiene que hacer Pero no haces lo que se tiene que hacer Y más aún Juzgas a otro Por lo que no hace Estás más preocupado por lo que el otro deja de hacer Cuando deberíamos de ver lo nuestro y desde los tiempos de Jesús, mira, desde que Jesús está en la tierra Él evidenció, y Él lo hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? Desde, desde los tiempos de Jesús, Él evidencia la religiosidad de los fariseos La religiosidad de los saduceos Es más, les habla tan fuerte que les dice Ustedes son unos sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿no? Él, 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 él está, si en algo le molesta, ¿verdad? Es eso su religiosidad Solo mirar por fuera Solo la fachada Pero por dentro había, había pecado Había doble vida, había hipocresía Había mentira, había comparación Eso es religiosidad ¿no? y, y politiquería y, y tantas cosas Entonces Jesús en Mateo 23 En el versículo 1 Mira lo que Jesús está diciendo Mateo 23, 1 al 3 Y ahora lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice Después de esto Jesús dijo a la gente Y a sus discípulos Mira qué interesante la enseñanza De Jesús que Él está dando A, a, a los discípulos les Dice los maestros de la ley Y los fariseos Tienen la responsabilidad De interpretar a Moisés Así que ustedes deben Obedecerlos Y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que hacen ellos. Qué tremendo. Porque eso es religiosidad. Cuando sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Cuando sabes que tienes que amar, pero no amas. Cuando sabes que tienes que ser íntegro en tu vida, pero no lo eres. Cuando sabes que mentir está mal Pero estás mintiendo O sea se convierte entonces tu vida En una vida religiosa Cuando sabes Que tú estás Haciendo mal Estás robando Estás haciendo algo Equivocado y no, no pasa nada Y hay una línea Muy delgada es que este es un asunto Entre Dios y nosotros Porque hay una línea muy delgada Entre la integridad genuina La integridad genuina Y la apariencia Y por eso muchas veces Se caen situa situaciones o, o iglesias incluso Conocemos líderes Conocemos personas que dicen Bueno, pues si era cristiano Si era eh, pastor O si era mi líder o, o qué pasó Y hay cristianos que acaban Decepcionados, defraudados Porque Porque parecía que todo estaba bien Pero no Pero enseñaban Lo que era correcto, pero no Hacían lo que era correcto y, y Jesús Eso Le hacía chispas, verdad Si tú puedes ver a Jesús enojado Es cuando esto le hacía chispas Con los fariseos Hipócritas Les decía entonces, nosotros debemos de entender lo que es la integridad genuina. El apóstol Pablo le decía a Tito, en Tito 2.7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, ¿verdad?, porque, porque la integridad es algo que debo demostrar ante los demás Yo debo de trabajar, construir mi vida John Maswell dice La imagen es lo que la gente piensa que somos La integridad es lo que realmente somos Y de eso te estoy hablando Cuando tú en tu casa, en tu familia Ya lo decía, ¿verdad? Realmente otros ven que estás caminando en integridad. Integridad no es perfección, porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos, porque aún encontramos ejemplos en la Biblia de hombres que se equivocaron. Pero sabes, no te estoy hablando de ser perfectos, nadie lo somos, pero sí de tomar decisiones correctas cuando está delante de mí ser íntegro o hacer las cosas como todos lo hacen. Yo no voy a ser como todo el mundo es Yo no voy a engañar Yo no voy a traicionar Yo no voy a faltar Yo no voy a mentir Yo no voy a robar Porque la Biblia de Dios me enseña Que si lo hago yo me meto en problemas Y eso es integridad Punto número cuatro para ir aterrizando La integridad Desarrolla la capacidad De establecer la voluntad de Dios sobre la tierra Porque cuando tú estás caminando En integridad en esta tierra En este mundo Entonces estamos estableciendo La voluntad de Dios No quiere decir hermano Cuando tú caminas en tu integridad No quiere decir Que serás aplaudido siempre De hecho te lo digo La mayoría de las veces Serás denigrado o menospreciado se van a burlar de ti, te van a ver como un tonto, se van a reír y no van a creer que realmente tú estás caminando queriendo agradar a Dios. Te lo he platicado alguna vez. Yo me acuerdo cuando eh, te he platicado de este jefe, verdad que tuve que tantas experiencias y tengo mucho parque donde poder eh, compartir por todo lo que él me, me enseñó en su maldad, porque él era un hombre que no tenía temor de Dios. No tenía temor de Dios. Al final ya te he platicado que se convirtió. Él es cristiano con su familia. Pero me acuerdo que en una ocasión él se burlaba de mí porque yo no decía groserías. Él era muy grosero. Él era, pues era del mundo, pues, para pronto, ¿no? Entonces, entre 20 groserías decía una palabra. Entonces, un día se estaba burlando de mí y me dice: Yo no te creo que tú no digas groserías. Y yo le digo: No. Y entonces me dice: No has dicho groserías. No dices groserías. No. No te creo, me dice. Es más, te voy a decir algo. Y fue donde me dice: sí, Yo creo que en tú no las dices, pero seguro las piensas. Y eso me dejó frío, ¿eh? Porque eso me. No, nah, no, nah, tú no las dices, pero seguro las piensas. Nada más no las dices. Yo nunca lo había pensado, ¿no? Me llevó a un nivel como Jesús casi, casi, ¿no? Pero, pero la realidad es que el mundo te va a ver raro. O sea, el mundo no puede creer que, que tú no, dejes de hacer algo como ellos lo hacen. Pero la integridad, hermano, desarrollada en tu vida, establece la voluntad de Dios en esta tierra. No estamos aquí para agradar a la gente. Estamos aquí para agradar a Dios. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Por eso dice Proverbios 28, 18 El que camina en integridad El que en integridad camina Será salvo oh, no, Claro que no se refiere que Si no eres íntegro no eres salvo Somos salvos por gracia pero, pero en el contexto En la revelación de, 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 de Salomón ¿verdad? Habla de, de tu vida De tu, de tu comportamiento Dice más, el de perversos caminos Caerá en alguno O sea, te salvarás te, te, te librará de cosas Porque la falta de integridad Te puede destruir Por lo tanto hermano La integridad es una virtud Equivalente a la sabiduría Quien vive así es reconocido Por su dignidad y honra Es algo que al final de nuestros días Dios lo va a ver cuando te acuerdas al hombre de los talentos, al que le da, al que le da cinco, al que le da tres, al que le da uno, y al final, el que, el que tiene cinco, el que tiene tres, llegan con los talentos multiplicados. Y, y, y el padre le dice, buen siervo fiel, y el que, el que tenía uno lo escondió, y eso me habla de aquel que, que no hizo lo que tenía que hacer. Porque tuve temor, porque eres Dios duro y, y celoso, pero en el fondo no hizo lo que tenía que hacer. Porque integridad no es un asunto de, de que si quiero o no quiero, tiene que ver con mi comportamiento. La integridad nace en donde nadie te ve, esto me gusta, y decides ahí hacer lo correcto. Ahí nace Ahí empieza un hombre Una mujer íntegros Donde nadie te ve Donde nadie te aplaude Donde nadie te Ah oh, wow, wow No, ahí Cuando actúas con confiabilidad Con responsabilidad Con honestidad En todas las áreas de tu vida Es una lección hermano Y debes trabajar en ello si vives en integridad, tendrás relaciones sanas. Si vives en integridad, tus relaciones serán sanas. No te platico cuántos matrimonios se han quebrado por falta de integridad, por una doble vida, por una hipocresía, ¿verdad? Es que yo no me imaginé, bueno, qué triste hijos decepcionados de padres que, que no eran íntegros pero cuando tú caminas en integridad tus relaciones serán sanas y podrás construir una vida plena y satisfactoria y Dios bendice al que es íntegro por esa razón hermano el apóstol Pablo le dice a Timoteo hablando de los líderes de los ancianos de los que deben de, de, de ser ejemplo y tú eres llamado para ser ejemplo que sean irreprensibles. Y lo decíamos la semana pasada, que no haya nada de donde te reprendan, ¿por qué? Porque caminamos en integridad, integridad. Dios quiere que, que construyamos en nuestra vida un liderazgo de influencia. C.S. Lewis decía, la integridad es hacer lo correcto Incluso cuando nadie está mirando Eso es integridad Donde nadie te ve Tú tienes que caminar Haciendo la voluntad de Dios Y esta noche yo creo que Esta palabra a todos Empezando por mí Porque yo mismo que hago esto Yo reflexiono y yo digo Señor me hace falta todavía Yo quiero hacer y caminar en todas las áreas de mi vida. Y podemos decirle, como David le decía a Dios: Señor, examina mi corazón. Y mira y ve si en mí hay perversidad. Porque la integridad nace con la motivación correcta. Con el corazón correcto. Con, con, con un genuino hacer. Porque, ¿Por qué lo haces? Porque amo a Dios. ¿Por qué lo haces? Porque, porque Dios es todo para mí. Porque. Porque he encontrado en Él todo No es por agradar algo a alguien Es porque necesito de Él A veces por integridad perderás Amigos, entre comillas Perderás relaciones, entre comillas Perderás negocios, entre comillas Perderás oportunidades, entre comillas Pero es mejor perder eso que perdernos en el infierno por falta de integridad es mejor perder cosas de este mundo terrenales que perder la salvación, la vida eterna por falta de integridad porque todo empieza con algo que nadie ve secreto y me ha tocado tristemente como pastor a veces, cuando las cosas de gente que sale a la luz porque lo tenían en secreto, entonces dicen, pues no me importa, pues si ya salió a la luz, entonces que sepan todos quién soy yo. Y yo digo, qué triste, porque ya no queda más cuando has perdido tu integridad. Y yo quiero invitarte esta noche, que este rasgo en nuestra vida, para ser realmente y hacer la voluntad de Dios que seamos una iglesia que digamos Espíritu Santo ayúdame yo quiero invitarte a que cierres tus ojos hoy y que de verdad examinemos nuestro corazón en esas áreas donde a lo mejor el Espíritu Santo habla porque Él habla porque Él incomoda porque Él nos hace reflexionar y tú puedes tener dos opciones rechazarlo hoy y decir no me importa pero te voy a decir algo ya lo escuchaste o la otra es venir a él con un corazón humilde y decir señor necesito de ti Señor, no es fácil porque vivimos en un mundo y en una sociedad muy corrupta. Es parte y qué triste que esto cada día es peor. Los gobiernos, los líderes de opinión, los que tienen una voz abierta a masas, es lo que están enseñando como hace ocho días Israel nos decía los influencers estos jóvenes que lo único que han obtenido es seguidores y eso les ha hecho ser tan famosos y tanto dinero pero en sus palabras en, sus, en, sus, en todo lo que hacen no hay temor de ti y eso es lo que admiramos a veces y eso es lo que miramos Y eso es lo que creemos Que, que tendremos que llegar Para entonces ser plenos Pero ayúdanos, ayúdanos a entender Hoy esta palabra Integridad Es influencia Es comportamiento Es amar tu palabra Por encima de todo Y yo te pido Que tú nos ayudes porque yo sé, Padre, que eventualmente tú pruebas nuestra integridad. Haces un examen cuando pones en nuestras manos una circunstancia para saber cómo vamos a actuar. Y Dios, que podamos recordar esta palabra. Bendícenos, ayúdanos, que podamos cada uno construir nuestra propia vida en ti, en la, en la roca que eres tú pero también en nuestras acciones que connoten integridad gracias Señor por tu presencia y aún esta noche si hay, hubiera alguien que nos está visitando que viene por primera vez yo te quiero decir amigo o amiga si hay alguien yo te digo a ti amigo que Jesús te ama y que esta palabra muy bien es para tu vida también Él desea bendecirte lo único que Él está esperando es que tú abras tu corazón y cómo lo haces diciéndole hoy a Jesús Señor Jesús entra a mi vida Señor Jesús cambia mi vida Señor Jesús cómo sabías lo que estoy pasando hoy te pido que me perdones por todo pecado que tomes el control, que me ayudes a hacer las cosas diferente y quiero conocerte. Gracias te damos Padre, bendícenos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, que el Señor te bendiga.